0: Hallo ihr lieben Talente-Hacker, ich bin Michael Assauer, Gründer und Unternehmer und hier gibt's sofort umsetzbare Hacks für dich als Leader, damit du die richtigen Menschen für dich begeisterst, sie besser führst und länger bei dir bindest. Herzlich willkommen zum Talente-Podcast. Nach dieser Folge willst du die Meeting-Kultur in deinem Team sofort verbessern und weißt, wie du mit ein paar kleinen und einfachen Kniffen dafür sorgst dass es zukünftig nur noch nützliche Meetings bei euch gibt. Ja, Meetings. Laut einer Studie, die ich gefunden habe, der Managementberatung Bain Company, verbringen deutsche Führungskräfte beziehungsweise sogar nur die Führungskräfte in den 17 analysierten Konzernen in dieser Studie Rund 7.000 Stunden pro Jahr in Meetings. Das müsst ihr euch echt mal vorstellen. Führungskräfte verbringen im Schnitt 60% ihrer Arbeitszeit in Besprechungen, in Meetings, in Konferenzen etc. Und ähm, ihr kennt das wahrscheinlich selbst. Was was denkt ihr, wie sieht's da mit den Resultaten aus? Lohnt sich das? Ist das nicht verschenkte Zeit? Sind das nicht verschenkte Nerven? Ich glaube, du weißt, wovon ich spreche und ich glaube, du kennst auch das Gefühl, dass du in einem Meeting drin saßt und herauskommst und denkst, wow, krass, das hat mir jetzt gar nichts bis nur sehr wenig gebracht. Also sowohl damals in meinem Tech-Startup Familionet als auch danach in unserer Agentur OnBird ähm, ja, nicht nur ich selbst war von von sowas frustriert, ähm, zu viele Meetings, zu lange Meetings, zu wenig äh, Output am Ende der Meetings, ähm, sondern was ich dann auch besonders schlimm fand, war, dass unsere Mitarbeiter davon frustriert waren. Ähm, wenn Mitarbeiter schon im Meeting sagen, oh ja, was bringt mir das jetzt hier, ähm, das ganze Meeting ist zu lang, wir haben zu viele Meetings, das sind unnütze Meetings, die wir haben. Oder sowas dann in der Retro aufkommt. Spätestens dann musst du dich natürlich als, als Unternehmer, als Leader, als Führungskraft fragen: Okay, was kann ich tun, damit sowohl ich als auch meine Mitarbeiter hier nicht unsere Zeit verschwenden und wir die Zeit, die wir in Meetings sitzen, lieber produktiv nutzen können? Um später im Konzern, als wir dann aufgekauft wurden mit unseren Firmen, da hat es mich dann auch total gewundert wie viele und wie lange Meetings es eigentlich äh, gibt, aus denen ich dann auch rauskomme und denke, wow, krass, so viele hochbezahlte Leute für so eine lange Zeit, ähm, sogar über verschiedene Standorte hinweg per Video zugeschaltet an einem virtuellen Tisch und am Ende ja nicht wirklich ein Ergebnis, wo man sagt, okay, krass, das hat sich jetzt richtig gelohnt und ähm, dann gibt es ja auch noch diese Jure Fixes, sodass man sich irgendwie in derselben Runde ähm, mit meiner Meinung nach meistens viel zu vielen Leuten äh, einmal pro Woche zu irgendeinem bestimmten Thema trifft. Und, und da fand ich es dann besonders krass, äh, dass ich es über Wochen hinweg erlebt habe, dass einfach immer wieder dieselben Themen besprochen wurden, immer wieder dieselben Themen auf den Tisch gepackt wurden und am Ende nichts Neues bei rumkam. Also wenn man da einmal hochrechnen würde, was das sozusagen umgerechnet in äh, einerseits Geld im Sinne der Gehälter der Leute, aber es ist ja nicht nur das, es sind ja auch die Opportunitätskosten. Was hätten die Leute während dieser Zeit alles Gutes für die Company tun können? Welchen Wert hätten sie schöpfen können, der einfach in dem Moment äh, entgeht? So, und äh, wir haben dann damals bei uns auch gelernt... Um, es ist unerlässlich, dass man sich im Team gemeinsam auf Meetingregeln einigt. Um, und diese Meetingregeln, die müssen von allen eingehalten werden. Also wir haben dann damals bei uns im Startup in der Agentur, bei Familionet und bei Onboard, hatten wir im Prinzip vier äh, wichtige Meetingregeln, die wir dann auch in unserem Meetingraum aufgehangen haben, äh, auf die dann auch am Ende echt alle gepolt waren und, und die Leute. Ähm, ja selber angefangen haben, dafür zu sorgen, dass sich jeder an diese Regeln hält und die Leute auch darauf hingewiesen haben, wenn sich jemand nicht dran gehalten hat. Und das ist natürlich besonders gut, wenn es ja, eine organische Sache wird, dass organisch aus dem Team heraus die Leute selbst darauf achten, dass die Regeln eingehalten werden und du jetzt nicht unbedingt als Führungskraft da äh, jedes Mal irgendwie äh, den Zeigefinger erheben musst. Also, die... Erste Regel, die äh, für uns immer super wichtig war, ist, dass es einen klaren Owner für ein Meeting gibt. Der Owner ist meistens derjenige, der das Meeting organisiert, also auch dazu einlädt und der auch gleichzeitig ähm, der Moderator des Meetings ist. Das heißt, der Owner schreibt äh, einerseits bzw. verschickt die Kalendereinladung, aber muss auch ganz klar reinschreiben in die Kalendereinladung bereits, was das Ziel des Meetings ist. So, und dieses Ziel benennt er dann auch nochmal am Anfang ganz klar des Meetings und es ist wichtig, dass es hier nur ein Ziel für dieses Meeting gibt, damit allen klar ist im Raum, was wollen wir am Ende, welche eine Sache wollen wir am Ende des Meetings erreicht haben, worauf fokussieren wir uns und dann ist es auch die Aufgabe des Owners, das Meeting so zu moderieren und es auch wieder in die richtige Richtung zu lenken, wenn die Gruppe mal vom Thema abweicht. Und sobald der ONA merkt, dass das Meeting-Ziel nicht erreicht werden kann, dann muss er das Meeting sofort abbrechen. So, die zweite Regel, ähm, die für mich auch super essentiell ist, ist die absolute No-Devices-Policy. Also ihr kennt das selber, ihr sitzt in Meetings rum, äh, ihr erwischt erst andere dabei und danach euch selbst, wie ihr am Handy rumspielt, wie ihr auf eurem Laptop rumdaddelt, wie ihr vielleicht nebenbei noch andere Sachen macht. Um, und das geht auf keinen Fall. Jeder, der in einem Meeting teilnimmt, hat die Aufgabe, sich in diesem Moment voll auf das Thema um, zu fokussieren, auf das ich am Anfang geeinigt wurde, um zu einer Lösung zu kommen. Um, keiner im Meeting sollte sein Handy oder sein Laptop bedienen dürfen. Am besten das Ganze, das Ganze, die ganzen Devices direkt am Platz lassen. Außer natürlich, wenn jetzt einer irgendwas präsentieren muss und der Computer für die Präsentation benötigt wird oder so. Das ist ja klar. Aber ansonsten absolut no Devices. Ihr werdet euch wundern, was das für einen Effektivitäts- und Effizienzschub bringt und wie ihr dadurch auch eure Meetings verkürzt, wie ihr ähm, eure Meetings besser macht, wie ihr die Aufmerksamkeit der Leute steigert und wie ihr die besseren Resultate aus Meetings rausholt. So, dann Regel Nummer 4. Die Timebox des Meetings. Ein absolut pünktlicher Start, ganz egal, ob schon alle Eingeladenen da sind oder nicht, ist unendlich wichtig. Ähm, also startet mit dem Meeting genau zu dem Zeitpunkt, zu dem das Meeting beginnt. Wenn ein Meeting um 15 Uhr beginnt, dann beginnt das Meeting um 15 Uhr. Nicht um 15.01 Uhr, nicht um 15.02 Uhr, nicht um 15.05 Uhr, nicht um 15.15 Uhr. .15. Es gibt keine akademische Viertelstunde. Wer fehlt, hat Pech gehabt. Das ist, das ist ja auch ein Statement, also dem gegenüber, der dann später reinkommt und der merkt dann, ups, das Meeting hat ja schon angefangen und die Leute haben gar nicht auf mich gewartet, der wird beim nächsten Mal sich das genau überlegen, ob er wieder zu spät kommt. Und ähm, es ist ja auch eine Sache des Respektes. Wenn jemand zu spät zum Meeting kommt, dann sagt er damit eigentlich den anderen Meeting-Teilnehmern, hey, dass ihr hier gerade irgendwie fünf Minuten auf mich wartet, dass das ist mir eigentlich egal und ich habe damit eigentlich auch nicht so einen großen Respekt vor eurer Zeit und, ähm, ja, ihr könnt ja dann auch mal gerne auf mich warten und, ähm, nee, das gibt's nicht, das ist eine, das ist eine sehr, sehr respektlose Einstellung den anderen gegenüber. Also, pünktlicher Start des Meetings und dazu gehört auch, zum Timeboxen gehört auch, ein absolut pünktliches Ende des Meetings. Auch das kennt ihr wahrscheinlich selber, ähm, Meetings werden schnell mal ähm, ja, überzogen, ähm, man hat dann doch noch irgendwas zu sagen, Dinge sind noch nicht ganz geklärt und äh, schon zieht sich das Meeting nach hinten immer weiter und immer weiter raus. Nein, die Timebox bedeutet, dass genau zu dem Zeitpunkt, wo das Meeting laut Kalender beendet wird, es auch beendet wird. Wenn das gewünschte Ergebnis bis dahin noch nicht erreicht wurde, dann muss eben ein neues getimeboxtes Meeting einberufen werden, aber es geht nicht einfach das Meeting nach hinten raus unendlich äh, zu erweitern. Das war damals bei uns sogar, bei Familionet war es schon so, dass es schon so der Running Gag war, also eigentlich ein ja, gar nicht mal so unernst gemeinter Gag, äh, dass alle Mitarbeiter schon ähm, sowohl zu dem Zeitpunkt, wo das Meeting statt, also wo das Meeting startete, als auch dann im Meeting selbst, wo das Meeting äh, laut Kalender beendet ist, dass es immer schon so diese timebox grufe gab. Also dann sind wirklich die Leute bei uns durchs Büro gelaufen oder halt dann im Meeting selbst einmal so, äh, Timebox, Timebox, wir müssen jetzt hier anfangen oder das Meeting ist jetzt zu Ende. Und das ist natürlich auch ein ähm, ganz schöner Nebeneffekt, dass auch hier organisch die Leute dafür aus dem Team heraus selbst dafür sorgen, äh, dass die Meetingregeln, in dem Fall die Timebox-Regel, eingehalten wird. Da gibt es auch noch einen kleinen Trick, ähm, damit man auch pünktlich im nächsten Meeting wieder erscheinen kann, wenn ein Folgemeeting stattfindet. Und zwar, wenn ihr den Google-Kalender benutzt, würde ich sehr empfehlen, die Google-Speedy-Meetings-Einstellung äh, dort zu aktivieren. Ähm, Speedy-Meetings-Einstellung im Google-Kalender bedeutet, dass, wenn du einen Kalendertermin anlegst, der eine Stunde geht, dann sorgt Google automatisch dafür, dass im Kalender dieser Termin nur 50 Minuten geht. Und wenn du einen äh, Termin einstellst, der 30 Minuten geht, dann sorgt Google automatisch dafür, dass die Timebox im Google-Kalender nur 25 Minuten lang ist. Das hat den Effekt, dass wenn die Timebox zum Beispiel um 15.50 Uhr laut Google-Kalender endet, dann hast du noch 10 Minuten Zeit, um, um 16 Uhr ganz pünktlich beim nächsten Meeting zu sein, falls das nächste Meeting dann ansteht. Du kennst das ja selber, äh, wenn man von einem Meeting zum nächsten hetzt, und zwischendurch vielleicht noch auf die Toilette und sich dann hier noch einen Kaffee und dann noch ein kleiner Schnack auf dem Flur, dann passiert nämlich genau das, dass man zu spät ins nächste Meeting kommt. So, und deshalb Google Speedy, Speedy Meeting Setting sorgt dafür, dass du immer ausreichend Puffer zwischen den Meetings hast, ohne dass du das jedes Mal im Kopf behalten musst und dich drum kümmern musst. Sehr sehr coole sehr coole Einstellung, die haben wir bei uns auch obligatorisch drin. So, dann letzter letzter Punkt, unserer Meetingregeln ist der absolute Action- und Outcome-Fokus. Also, während des Meetings werden in der Regel moderiert durch den Moderator oder den Owner des Meetings klare Action-Points mit ganz klaren Zielen ähm, und Zielerreichungsdaten, ähm, also sowohl Daten im Sinne von KPIs, aber auch Daten im Sinne von ähm, Kalenderdaten für die Mitglieder des Meetings erstellt. Das heißt, ne, man hat ja den, den Fokus im Kopf, welches, welches Outcome will man haben aus dem Meeting, was ist dieses eine Thema, auf das wir uns jetzt hier gerade fokussieren und dann werden Action-Points auf den Tisch gelegt und äh, jeder im Meeting kriegt klare Anweisungen, klare Tasks, klare Aufgaben mit klaren Erfüllungsdaten, äh, die er dann aus dem Meeting mitnehmen kann. So geht auch dann am Ende jeder motiviert aus dem Meeting raus und weiß, was er aus dem Meeting jetzt mitgenommen hat, weiß, was es jetzt zu tun gibt, ist motiviert, weiterzumachen. Und es kommt eben nicht zu diesem Moment, oh, okay, jetzt habe ich hier irgendwie eine Stunde oder zwei oder drei Zeit verschenkt und was das jetzt genau bedeutet, auch keine Ahnung. so. Und dann in Follow-up-Meetings werden natürlich auch genau diese Zielerreichungsdaten äh, überprüft und einmal kurz den anderen gegenseitig reportet. Super wichtig. Das heißt, Action-Focus... Der Moderator benennt am Ende des Meetings natürlich auch nochmal kurz bevor die äh, Timebox abgelaufen ist, auch nochmal die Action Points und die Ziele klar für jeden einzelnen Teilnehmer des Meetings dokumentiert sie, kann sie danach zum Beispiel nochmal kurz rumschicken und äh, ja, dann ist allen klar, wofür dieses Meeting da war. So, und dann noch eine kleine weitere Sache neben diesen vier Meeting-Regeln, die wir damals bei uns äh, in der Firma ähm, hatten und die wir auch sozusagen bis heute noch in den Konzern hineingetragen haben und da eigentlich weiterleben. Ähm, Elon Musk, ähm, der, ja, der Tesla-Begründer. Äh, der euch ja wahrscheinlich allen bekannt ist, Elon Musk hat äh, auch Meetingregeln aufgestellt für seine Mitarbeiter. Und die kommuniziert er auch immer seinen Mitarbeitern. Und die finde ich ganz spannend. Die sind etwas weniger konkret, ähm, aber auch hier ähm, ist es wirklich spannend zu sehen, dass, mh, dass wirklich Elon Musk diese Regeln, das sind drei Regeln, ja immer an seine Mitarbeiter kommuniziert und damit auch allen Mitarbeitern klar ist, was er eigentlich erwartet von seinen Mitarbeitern in Bezug auf Meetings. Also er sagt, die Regel Nummer eins ist, vermeidet alle großen Meetings, es sei denn, ihr seid euch sicher, dass sie für alle Teilnehmer von Nutzen sind. Haltet sie in diesem Fall sehr kurz. Also da steckt drin, also Meetings generell erstmal vermeiden. Ähm, dann immer darauf achten, dass für jeden, der in dem Meeting drin ist, wirklich Nutzen besteht und Meetings kurz halten. Also es geht natürlich alles in eine, in eine sehr ähnliche Richtung wie das, was ich äh, in meinen vier... Meetingregeln gerade genannt habe ähm, und ähm, ja, super spannend. Regel Nummer zwei, da sagt er ganz klar, verlasst ein Meeting oder beendet einen Anruf, sobald klar ist, dass sie euch keinen Mehrwert verschaffen. Also auch hier, ähm, gegenseitiges Erwartungsmanagement und Transparenz finde ich hier einen sehr sehr, cooles, ähm, sehr coolen Ansatz zu sagen, ey, es ist vollkommen okay, ein Meeting oder einen Anruf zu beenden oder zu verlassen, wenn ihr merkt, dass es euch nichts bringt. Und äh, wenn das jeder in der Firma so handhabt, dann ist es auch nicht respektlos, irgendwem gegenüber das Meeting jetzt zu verlassen. Ähm, also auch dieser Ansatz äh, hat durchaus ähm, ja einen, einen tieferen Sinn, ähm, um Meetings wert zu verschaffen. Und der dritte Punkt von ihm ist, vermeidet häufige Besprechungen, es sei denn, es handelt sich um eine äußerst dringende Angelegenheit. Gut, also hier wieder sehr ähnlich, äh, die Frequenz von Meetings, mh, herunterschrauben und auch nur in dringenden Fällen Meetings äh, ansetzen. Das heißt, sowas wie ein wöchentliches, langes Jour-Fix mit vielen Leuten gleichzeitig äh, würde ein Elon Musk wahrscheinlich in seiner Firma nicht dulden. Ja, so, wenn du jetzt Lust hast auf mehr solcher kleinen, einfachen Quick-Wins für dich als Leader oder als angehender Leader, ähm, als Unternehmer, als Gründer, als jemand, der das noch werden möchte, dann schau gerne mal in mein neues E-Book rein, was ich äh, vorletzte Woche rausgebracht habe. Darin habe ich nämlich 222 solcher Hacks gesammelt, ähm, die ich entweder über die letzten Jahre selbst erlebt habe oder mir angeeignet habe oder die ich von anderen Unternehmern oder Führungskräften gelernt habe. Also das sind alles so Sachen wie jetzt hier, wie wir es in dieser Folge hatten. Äh, Dinge, die man schnell und einfach umsetzen kann, die aber eine riesige Wirkung auf erstens deine Leaderfähigkeiten haben am zweitens natürlich auch auf die ähm, ja, Produktivität deines Teams. Und ich garantiere dir, wenn du auch nur ein Drittel dieser 222 Hacks, die ich da im Buch auf 134 Seiten in 15 Kapiteln aufliste, wenn du auch nur irgendwie ein Drittel davon bei dir anwendest, dann wirst du sofort spüren, dass äh, die langwierige und teure Suche nach guten, neuen Mitarbeitern ähm, ja, endlich ein Ende hat, dass du dich in deiner Persönlichkeit als Führungskraft und Inspirator für dein Team massiv weiterentwickeln wirst und dass du vor allen Dingen auch das Beste aus deinem Team herausholst und äh, das mit den richtigen und richtig umgesetzten agilen Prozessen und natürlich nicht zu vergessen, dass dadurch am Ende deine Leute auch lange bei dir im Team, bei dir in der Firma bleiben werden, motiviert bleiben und sich nicht von der Konkurrenz oder von Headhuntern von dir abwerben lassen. Also für meine Podcast Hörer verschenke ich das Buch ja noch auf talente.co/buch. Schau da einfach mal vorbei, da kannst du es dir kostenlos jetzt noch runterladen, talente.co/buch. Und dann vergiss bitte auch nicht, diesen Podcast hier in deinem Podcast-Player zu abonnieren oder bei Spotify auf Folgen zu klicken. Ähm, ja, und auch diesen Podcast hier, den Talente-Podcast, an andere Menschen weiterzuempfehlen, von denen du denkst, ähm, dass der Podcast für sie wertvoll oder interessant sein könnte. Kannst du einfach den Link talente.co podcast zum Beispiel per WhatsApp an sie weiterschicken. Tausend Dank dir, mach's gut, bis zum nächsten Mal, dein Michael. Ciao.